0: Willkommen zum letzten Stunde. Mein Name ist Elena Ibello. Das ist der zweite Teil von einer Podcast-Reihe zum Thema Suizid. Nach dem ersten Teil, wo der Erasmus über seine persönliche Geschichte spricht und von seiner Verlust durch Suizid erzählt hat, geht es jetzt vor allem um das Thema Trauer nach Suizid. Über das rede ich mit dem Jörg Weishaupt. Jörg Weishaupt ist Gründer der Nebelmeer-Gruppe und Geschäftsführer des Vereins Traurnetz. Er ist 30 Jahre lang Jugendbeauftragter in der reformierten Chile in der Stadt Zürich und ist mit dem Thema Suizid konfrontiert. Darum hat er die Gruppe Traurnetz für Erwachsene und Nebelmeer für Jugendliche und junge Erwachsene gegründet. Dort können sich Hinterbliebene nach Suizid austauschen und gegenseitig unterstützen. Jörg Weisshaupt ist sehr gut vernetzt in der Fachwelt und ist für viele, die einen Verlust durch Suizid erleben, die erste Anlaufstelle. Darum führt er auch viele Triasgespräche. Jörg ist auch im Vorstand vom Verein Y der Initiative zur Prävention von Suizid in der Schweiz. Er selber hat zwar niemand durch Suizid verloren, aber zwei besonders intensive Verlusterfahrungen gemacht. 2014 ist seine Frau an Krebs. gestorben. 2018 auch sein Sohn, wo zu diesem Zeitpunkt erwachsen und frisch verheiratet war. Wichtig! Wenn du selber in einer Krise steckst oder dir um einen Menschen in deinem Umfeld Sorgen machst, dann probier bitte, Hilfe anzunehmen. Eine gute erste Anlaufstelle ist die Webseite wwwreden kann mit bindestrichch Dort findest du Informationen und eine Übersicht über Beratungsangebote in deiner Region. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Die Webseite bietet dir übrigens auch Hilfestellungen, wenn du jemanden durch Suizid verloren hast und Unterstützung suchst. Es gibt Infos und auch Links zu den Angeboten für Hinterbliebene. Im Notfall, oder wenn du gerade möchtest mit jemandem reden, können können, dann melde dich doch bitte beim Telefon 143. Dort hat rund um eine so für dich und du kannst dich auch anonym melden. Die dargebotene Hand ist übrigens auch online erreichbar via www.143.ch. Wenn du noch unter 26 bist, dann gibt es für dich die Nummer 147 von der Pro Juventute. Auch dort ist jemand für dich da am Telefon, per WhatsApp, via Chat oder E-Mail. Und wenn du selber einen Verlust durch Suizid erlebt hast, dann lass doch gern, was Jörg weishaupt im Gespräch sagt. Und informiert dich über das Traurnetz und das Nebelmeer online. Ich finde diese Angebote und auch die Erfahrungen von Jörg, die er in dem Gespräch teilt, sehr hilfreich. Hallo hey Jörg.
1: Hallo, hey, Elena.
0: Sali, schön, dass du mit mir redest heute. Wir haben das Thema Suizid, Trauer nach Suizid. Und ich freue mich sehr, dass du im letzten Stündli zu Gast bist. Merci.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Du hast ja den Verein Trauernetz gegründet. Den hast du gegründet, um Menschen zu begleiten, die nach einem Suizid verloren haben. Wieso brauchen Sie eine spezifische Begleitung?
1: Weil der Verlust durch Suizid eine komplexe Trauer auslöst. Das ist etwas anderes, als wenn man einen Menschen begleitet, der krank ist und an einer Krankheit stirbt. Und der Hauptunterschied ist, man, können, man kann nicht voneinander Abschied nehmen. Voneinander. Also der Suizid verunmöglicht einem Abschied zu nehmen und er verunmöglicht auch eine gemeinsame Trauer. Wenn du mit der sterbenden Person kannst, all diese Gefühle, das Gefühlschaos durchmachen von trurig von wütig sein, von Hoffnung haben, dann hilft dir das nachher nach dem Tod mit der Trauer allein weiterzugehen. Und beim Suizid ist das unmöglich.
0: Mhm könnte man jetzt sagen, trifft jetzt auf einen Unfalltod auch zu?
1: Das ist so, weil es auch ein plötzlicher Verlust ist. Aber der Suizid löst in den meisten Fällen Schuldgefühl aus. Man stellt sich viel mehr in Frage, man ist viel mehr verunsichert, weil alle die gemeinsamen Werte und die gemeinsamen Pläne, wo man gerade jetzt zum Beispiel wenn ein Ehepartner sich suizidiert, die sind Zerstört, es ist alles in Frage gestellt und man, vor allem, man stellt sich selber massiv in Frage nach einem Verlust durch Suizid. Und bei einem Verkehrsunfall ist das vielleicht dann der Fall, wenn man im einem Streit auseinander ist. Oder? Und das eine ist dann äh, im Auto verunglückt und dann macht sich der andere sicher vielleicht auch Vorwürfe. Hey, es ist wegen dem, weil er äh, unaufmerksam war, weil er zerstreut war wegen dem Streit.
0: Kommt dann auch noch so ein bisschen dazu diese Sorge, diese Vorstellung oder, oder einfach auch das Wissen darum, dass der Mensch, der jetzt gestorben ist, dass es dem einfach auch nicht gut gegangen ist?
1: Also es ist tatsächlich so, dass über vier von fünf Suiziden, also 80 bis 90 Prozent, verübt werden von Menschen, die an einer psychischen Krankheit gelitten haben. Und das ist ja auch im Umfeld, im familiären Umfeld sicher das Thema gewesen, oder? dass man ja, ein, ein Vater oder eine Mutter gehabt, die nicht so belastbar war, die sich vielleicht zurückgezogen hat. Das ist schlimm für, vor allem für Kinder, für psychisch kranke Eltern, die ihrer Kindheit beraubt werden, weil sie in eine, in eine Verantwortung hineinwachsen, die eigentlich nicht an einem Kind äh, zugeschrieben werden. Oder sie sie mhm. übernehmen äh, Arbeit im Haushalt, sie übernehmen die Verantwortung für Geschwister, die, wenn sie die Ältesten sind. Und das Umfeld reagiert falsch, weil sie denken, äh, toll macht es. Also eine psychisch kranke Person, das Leiden von der Mensch wird vom Umfeld wahrgenommen und oft steht dann auch in einem Abschiedsbrief, ich will euch nicht mehr zur Last fallen. Aber die Angehörigen haben das nie als Last empfunden, weil die Person hat zu ihnen gehört Oder aber sie haben glitten, mitgelitten. Aber das nicht wahrhaben wollte. Oder? oder einfach, das war für sie keine Option, dass er so aus dem Leben scheitert, um sie zu entlasten. Ja, auf irgendein Schlusszeichen.
2: Mhm.
1: Es gibt auch Suizid wo plötzlich passiert von Menschen, wo nicht äh, äh, Krankheit diagnostiziert wurden, die vielleicht aus einer Überforderung das machen, die einfach am Anschlag sind, obwohl das Ganze. Umfeld dachte, wow, der hat eine liebe Frau zwei kleine Kinder, ein schönes Häuschen. Und jetzt ist er vom Schreiner zum Berufsschullehrer noch aufgestiegen, macht noch berufliche Karriere. Und genau dann hat sich ein Vater das Leben genommen, Ehemann, weil er einfach am Anschlag war. Mhm. Er hatte das Gefühl, ich habe genug, nicht mehr all diesen Anforderungen. Und das ist dann wahrscheinlich die, die, schwierigste, die schwierigste Situation für das Umfeld, wenn man einfach nichts geahnt hat im mhm. Voraus.
0: Mhm. Dann beschäftigt eben die Hinterbliebenen oft das Thema Schuld und Schuldgefühl. Das ist etwas, äh, wo übrigens auch an Hörer und Hörerinnen Fragen reinkommen ist. Wir haben ja einen Aufruf gemacht im letzten Stündli, dass man bitte Gedanken und Fragen zum Thema Suizid teilen sollen. Und ganz viel haben gesagt, was ist mit dem, mit Schuldgefühl, woher mit denen?
1: Es ist tatsächlich das Thema, das am häufigsten gewählt wird in den Selbsthilfegruppen, Gruppen, die wir anbieten. Vor allem bei den über 30-Jährigen. Bei Kindern von Suizidenten ist es weniger der Fall, dass Kinder sich Vorwürfe machen oder ein Schuldgefühl haben. Aber auch, es gibt es auch. Ja, woher geht man mit diesen Schuldgefühlen? Das ist ein Thema, wo man in einer Psychotherapie thematisieren ansprechen kann, ansprechen. Oder eben auch in diesen Gruppen, wo man ich kann auf andere hören, die auch über den Suizid verloren haben. Und wenn es ganz heftig ist und über nicht loslässt, dann haben wir früher in der Gruppe das gemacht. Das ist irgendwie nicht mehr möglich, sondern dann sage ich ihnen, mach du daheim mal, äh, spiel mal einen, einen Prozess durch. Mit dem Richter, mit dem Ankläger, Staatsanwalt, mit dem Verteidiger, mit dir als Anklagten. Und schreibe jede Position auf von denen. Also alle Argumente, oder? Du hast dich in die Kontrolle vom Ankläger, du hast dich in die Kontrolle vom Verteidiger, vom Richter, der dann ein Urteil fällen Und in keinem Fall kommt es zu einer, zu einer Verurteilung. Weil oft ist es so, dass die, die grosse Schuldgefühle haben, einfach bis an den Anschlag, also bis fast an, die eigene, an das Aufgabe von sich selber sich, sich aufgeopfert haben, für, die, für den Menschen, der gegangen ist. Und im Nachhinein ist es natürlich so, dass man sich ein Wissen angeeignet hat rund um eine psychische Erkrankung. Und dann denkt ja, ich hätte doch das gesehen, das, das er ausgesenkt hat, oder ich hätte doch so müssen reagieren dass das nicht passiert ist. Ich hätte nach dem Wochenende nicht daheim, daheim lassen, allein. Oder? Aber im Nachhinein ist es eigentlich bei allen äh, Verlusten so, dass man das Gefühl hat, ich hätte noch können dieses oder jenes machen Aber im Moment das muss man sich eingestehen, ist es nicht mehr möglich gewesen, ist es einfach nicht mehr gegangen. Wir, können uns nicht, wir haben nicht übermenschliche Kräfte, auch nicht in dieser Situation. Und das müssen wir uns eingestehen. Wir sind einfach die, nicht allmächtig.
0: Mhm. Wir können vieles machen, aber eben nicht alles. Oder es ist ein bisschen eine Gratwanderung. Einerseits muss man wirklich, wie du sagst, sich eingestehen, man kann, man kann nicht alles verhindern, man kann nicht alles machen, wir sind nicht allmächtig wir können auch nur so viel leisten, wie drin liegt. Irgendwann mögen wir nicht mehr mehr leisten. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, finde ich, zu sagen, man kann auch Menschen ansprechen.
1: Wie du wenn, Menschen wenn du jetzt das Gefühl
0: hast, ähm, jemand hat über längere Zeit Gedanken, ah. man kann es zumindest ansprechen.
1: Das wird natürlich sehr häufig gemacht. Oder das mhm. höre ich von Hinterbliebenen, dass man über das Geredet hat, dass sie es angesprochen haben. Gerade wenn, äh, vielleicht äh, psychische Erkrankung äh, im Voraus diagnostiziert worden ist und Suizidalität vielleicht das Thema war, Aber sehr oft sagen eben die lebensmüden Menschen, das würde ich nie machen. Oder? Also sie tun wie Druck wegnehmen oder wenn die Angehörigen nicht belasten mit dem und sie machen es dann gleich. Und für die Angehörigen ist es genauso schwierig, einzuschätzen, Mhm. Ist jetzt, muss ich jetzt daheim bleiben oder muss ich schauen, dass jemand bei mir ist oder, oder kann ich nicht allein daheim lassen? Das ist extrem schwierig.
2: Mhm.
0: Und so gesehen sind Schuldgefühle im Nachhinein in dem Sinne unberechtigt. Sie findet statt, man muss sie anerkennen, aber man muss auch sagen, es, es muss sich niemand schuldig fühlen.
1: Ja, wobei Schuldgefühle und Selbstvorwürfe können auch eine Überlebensstrategie sein, unbewusst. unbewusste. Weil wenn man sich selber anklagt oder eben sich Vorwürfe macht, dann spürt man sich noch. Und auch Hinterblieben nach einem Suizid machen ähnliche Äußerungen wie hochgradig suizidale Menschen, nämlich sie sagen, ich spüre mich nicht mehr oder ich stehe wie neben mir oder es ist eine Falltüraufgang, ich bin im freien Fall. Und wenn man sich mit denen Selbstvorwürfe auseinandersetzt, dann setzt man sich mit sich selber auseinander. Und das kann in einer, in einer Schockphase oder auch nachher noch äh, am Überleben dienen.
2: Mhm. Okay.
1: Es gibt ein Buch, das heißt Schuld heisst «Schuld.macht.sinn.». Das ist sehr gut erklärt.
0: Ja. ja, das klingt sehr spannend. Du hast jetzt eben den äh, «Der Freifall. Ich spüre mich nicht mehr» äh, angetönt. Wir haben auch gehört, jetzt äh, die Rückmeldungen, die zum sind, zum Thema «Man fühlt sich so ohnmächtig und hilflos». Was braucht denn Hinterbliebene von einer Suizid?
1: Wir erleben einfach, dass die größte Hilfe, die sie erleben, ist der Austausch mit anderen Survivors. Also Menschen, die, die der Suizid überleben, oder? die zurückfinden in ein lebenswertes Leben nach dem tragischen Verlust. Die Gespräche sind drum wichtig, weil sie keine Wertig erleben, weil sie merken, da ist Raum, zwei Stunden, in Zürich alle 14 Tage, in Winterthur jetzt einmal im Monat. Man, man versteht einander, man kann Themen anschneiden, wo man sonst mit niemandem kann, darüber reden kann. Also beispielsweise hat eine junge Frau gesagt, ich, mein Chef hat nach spätestens sechs Monaten von mir wieder volle Leistung erwartet. Und ein komplexer Trauerverlauf raubt einem ganz viel Energie. Man fühlt sich schlapp, man kann sich nicht konzentrieren man kann vielleicht auch nicht schlafen, das ist dann so die, die Spirale, die einem noch mehr abzieht Und sie steht dazu gekommen, dass sie hätte müssen. Sie hat einfach kein Verständnis äh, gespürt und äh, über so Sachen kann man reden in der Gruppe. Man kann, man gehört, sie gehören dann aber eben positive Geschichten von Arbeitgebern, die sagen, du kannst daheim bleiben oder komm arbeiten du musst nicht einfach wieder voll leisten, aber komm zu uns, dann bist, dann, dann bist in dem und, Rahmen. und das ist für viel ganz viele große Hilfe, dass man nicht daheim den vier Wänden sitzt, dass man auch Kind nicht daheim behaltet, sondern Kind so möglichst schnell wieder ins Schulumfeld in zu ihren Gepändli, dass sie so den Alltagsrhythmus können mhm. Und in der Gruppe hat es Betroffene, wo zwei Wochen her ist, wo sehr früh kommen und so einige, die wo erst nach 20 Jahren nach dem Verlust kommen. Das ist nicht immer einfach, aber auch da lehrt sie eine große Toleranz. Jeder Suizid hat eine andere Geschichte voraus, wo ist, und alle, die kommen, kommen mit einer sehr individuellen Geschichte in die Gruppe.
0: Also es ist sehr individuell wie bei in jedem, in jedem Trauerfall. Genau. Mhm. Was hörst du dann in diesen Gruppen für Geschichten von, wo, wo die Leute erzählen über Freundschaften, über die Reaktionen vom Umfeld?
1: Ich habe das berufliche Umfeld schon angesprochen, wo mega unterschiedlich äh, reagiert. Ich ermutige sie, dass sie proaktiv sind in dem Zusammenhang, dass sie von sich aus sagen, was brauche ich. Mhm. Also, oder sehr oft hören sie sagen, ja, du weißt, du kannst mir jederzeit anrufen, ich bin immer für dich da, aber weil eben die Energie fehlt wegen dieser komplexen Trauer, wegen dem Gefühlschaos, passiert das nicht. Also sie können nicht jemandem, der beste Freundin anrufen und sagen, ich bin jetzt froh, und du mich kannst zuhören. Oder wenn wir zusammen etwas essen Sondern hilfreich ist, wenn die beste Freundin anruft und sagt, ich bringe Suppe mit, für heute nach, musst du nicht kochen. Oder wenn sie sagt, ich gehe mit meinen Kindern morgen in den Zoo, wenn sie wollen, nehme ich deine mit. Mhm. Oder ein Lehrer hat von sich aus, äh, von einer Fachhochschule, ein Lehrer hat von sich aus gemerkt, ich muss mein, mein Kollegium informieren. Also er ist krankgeschrieben gewesen und bevor er angefangen zu arbeiten, hat er eine Mail gemacht und hat einfach darin geschrieben, was hilft ihm und was nicht. Er hat zum Beispiel geschrieben, ich will nicht, dass ihr mich in der Pause beim Kaffee fragt, wie geht es dir? Oder so zwischen Tür und Angel, wenn mhm. man sich begegnet. Sondern ich, ich, ich will reden, aber bei mir jetzt zu Nacht oder bei mir einen Spaziergang. Also wenn wir Zeit haben. Und das ist von allen als extrem hilfreich empfunden worden. es haben sich alle daran gehalten. Und darum, meine Ermutigung behindert dass sie von sich aus einfach gekundet was ihnen hilft und nicht erleben müssen, nach Nachbri weichen wir aus, oder? die wechseln die mm -hmm, genau. Oder z.B. im Stegenhaus schnell in die, die Türe und macht zu.» Das passiert nicht, weil Vorwürfe da sind, sondern aus einer Hilflosigkeit, wie begegnet eigentlich der trauernde Person.
0: Überforderung. Mm -hmm. Und wenn ich jetzt aber als trauernde einfach nicht, nicht, nicht kann sagen kann, was ich brauche, weil ich es selber nicht weiß
1: Dann ist es eben wichtig, dass die Gesellschaft darauf sensibilisiert wird, wie begegnet mir trauernden Menschen. Wir haben gerade im Kurs darüber geredet. Früher hat es einfach so Ritual oder Ordnungen, Regeln in der Gesellschaft. Man war ein Jahr lang schwarz gekleidet. Mhm. Und das ist ja alles nicht mehr. Oder? Heute sind die Signale, die trauernde Menschen ausgestrahlt haben, eben durch schwarz gekleidet oder ein schwarzes Band um den Arm herum, das gibt es heute nicht mehr. Man hat sich davor befreit, aber auch mit dem Nachteil, dass es wie einfach ein bisschen unklar ist.
2: Mhm.
1: Und dadurch ist das erste Jahr nach einer Suizid einfach das schwerste Jahr, ist, weil der erste Geburtstag von ihm, er hat man allein, jede Viertig wo wir als Familie zusammen war, wenn man jetzt, äh, das als christliche Viertig gefeiert hat oder einfach als gemeinsame äh, Zeit, das sei dahingestellt, aber er fehlt bei diesen Tagen ganz besonders und dann doch auch sein Todestag. Oder? Das ist auch immer ein Thema. Wie mhm. gestalten wir diese Tage,
0: mhm.
1: dass man nicht einfach läuft.
0: Sind wir dann als, als Gesellschaft, als Umfeld besonders gefordert oder überfordert, wenn Menschen jemanden durch den Suizid verloren haben? Also ist das wie noch Es ist ja eh ein bisschen eine Überforderung. Oder? Wie, wie geht man auf die Menschen zu? Das ist auch hier im Podcast immer wieder ein Thema. Ja. Ist, ist schwierig und müssen dranbleiben. Ähm, ich habe den Eindruck, dass wenn ein Suizid Todesursache ist, dass dann die Zurückhaltung noch größer ist, dass dann Berührungsängste noch größer sind.
1: Auf jeden Fall, aber das liegt eben am traurenden Menschen selber, wo ja selber auch unter dem Gefühlschaos massiv leidet, wo selber sich ja nicht mehr kennt, oder? Wir prägt, wir die Wut kommt plötzlich ob sie, man mag nicht. Also all diese die Schwankungen sind für die Trunde schon sehr schwer auszuhalten. Ich kann es ja ein Beispiel erzählen, vielleicht. Eine junge Frau hat nach einem Jahr, nach dem Verlust von ihrem Mann, das erste Mal wieder ähm, ja, die Lust gehabt, sich zu schminken. Und sie schminkt an Arbeitsplatz und dann gehört sie aus Raum und sagt, ah, jetzt ist sie wieder normal. Und am gleichen Tag hat sie geprägt an ihrem PC und dann hat sie so wahrgenommen oder vernommen, sie spinnt wieder. Also die Schwankungen, mit denen kann das Umfeld noch viel weniger umgehen als die trauernde Person selber.
0: Also die sind tatsächlich größer jetzt meistens als in einem sage jetzt, anderen Trauerfall.
1: Das hängt eben damit zusammen, dass man einfach alles allein mit sich selber machen muss. Oder? was bei einer Krankheit vorher schon passiert, mhm. an Dialog, an Gesprächen, das äh, passiert bei einem Suizid alles erst nachher. Und da das muss man allein durch. Und darum ist eben, also in einer Familie ist es im besten Fall so, dass, dass man darüber redet, dass die Mutter nicht das Kind schonen und das verschwiegt oder ihre Tränen nicht, nicht zeigt zum Kind schonen. Das ist nicht hilfreich. Das ist mhm. auch für das Kind nicht hilfreich. Mhm. Für das Kind ist es mega entlastend, das nimmt wie die Rücke weg, wenn es sieht, dass Mami briegt. Mhm. Und dann ist es auch, hat es auch die Chance, Mami zu trösten und umgekehrt. Es gibt auch viele Kinder, die ihre Trauer nicht zeigen wollen, um Mami nicht zu belasten, nicht nur mehr zu belasten. Dabei, es gibt wahrscheinlich nichts hilfreicher, als wenn beide briegt und sich in den Arm nehmen. Oder? Und dann wieder in ein Gespräch kommen. Also das Gespräch in der Familie, ist extrem wichtig, ist auch nicht selbstverständlich. Es gibt Familien, wo nur die eine Hälfte weiß, dass es ein Suizid war und der andere sagt mir, dass es war ein Hirnschlag. War. Oder es gibt Familien, die es einfach gegen aussen tot schwiegen und das auch wie Blockaden Blockade bekommen. Auch alle Halbwarten gegenüber Kindern sind nicht hilfreich. Also wenn eine Mutter gesagt hat, nach dem Suizid von ihrem Mann, dein Papi schläft, der Papa war vier und nach ein paar Tagen oder ich nicht, ein paar Stunden hat der gesagt, warum darf der Papi noch schlafen? Also man tut ähm, das Problem raus, mhm. wenn, mhm. wenn man nicht die Wahrheit mhm.
0: Genau, und das ist dann wieder das, nochmal ein neues Kapitel, oder bei Kindern äh, mhm. dass man kein Euphemismen braucht, oder weil für das Kind ist Schlafen einfach schlafen und nicht tot. Es muss aber wissen, dass der Papi nicht mehr verwacht. Oder? Genau. Genau. Mhm.
1: Bei den Kindern war es so, dass sie, ich war zwei Jahre Notfallseelsorger in der Stadt Zürich und dann hat halt äh, zum Beispiel eine gesagt, zu meinem Papi. Und ich bin vorher vor Ort und habe geguckt wie sieht, der Leichnamen aus. Und dann hat halt, äh, haben halt einmal Fachleute reagiert, ja, das finde ich keine gute Idee, wenn sie mit denen dort oder Und ich habe gesagt, mal, das ist sehr gute Idee. Es, ist, es hilft ihre in dem, ihrem Trauerprozess. Wenn jemand, auch ein Kind den Leichnam berühren und merken, da ist kein Leben mehr drin, da, da ist kalt, wie ich es noch nie erlebt habe, dann äh, ist das ein wichtiger Prozess für den weiteren Trauerschlägen. Mhm.
0: Wieso ist es denn so besonders schwierig, über Suizid zu reden
1: ja, ein Faktor ist natürlich, dass die katholische Kirche das als Todsünde über Jahrhunderte äh, verteufelt hat und da damit auch das Umfeld, also wir haben ein, ein enormes Stigma aufbauen Und das schwingt noch weiter in unserer Gesellschaft. Also die Verurteilung, die gehören wir bis heute. Nicht, jetzt nicht mehr von der katholischen Kirche, von der Offiziellen. Die haben sich in den 60er Jahren distanziert von dem Begriff. Aber äh, unterschwellig ist die Verurteilung einfach da und damit auch die Verurteilung vom Umfeld. Das merkt man auch mit dem äh, Gebrauch vom Wort «Selbstmord», wo es Unwort ist, weil mhm. Selbsttötung ist nicht ein Mord, ist nicht ein krimineller Akt und wird darum auch nicht bestraft.
0: Mhm. Also das ist der Hauptgrund, dass das so lange nachwirkt, wirkt,
2: ich bin dass, man nicht,
0: ja. dass wir so blockiert sind, um über Suizid reden. Und wie überwinden wir jetzt die Sprachlosigkeit?
1: Indem, dass du einen Podcast dazu machst oder eine ganze Reihe. Indem, dass man in der Öffentlichkeit über das redet. Darüber reden, das heißt ja, mein Buch, das ich rausgegangen habe. Oder «reden kann Reden heißt «Domain», das die SBB initiiert hat und jetzt äh, ja, weitergeführt wird von BAG und vom kantonal mhm. Kantonalzürcherischen Schwerpunktprogramm «Suizidprävention»
0: werden wir beides im Episode erwähnen. Du hast dieses wunderschöne Buch darüber reden auch mitgebracht, gell? Und zum Thema Reden über Suizid darf ich dich gerne einladen, jetzt auch einen kurzen Text und Beitrag von einer Hinterbliebenen vorzulesen.
1: Ja, sehr gerne. Die Idee zu diesem Buch ist entstanden, weil eine junge Frau in Nebelmeer, also die Gruppe für bis 30-Jährige, uns erzählt hat, am Todestag von Mami nehme ich mir einen Tag Ferien, fahre neu her und schreibe stundenlang. Und ich habe sie gefreut, was passiert dann mit deinen text und habe sie gebeten, sie mal zwei, drei mitnehmen und uns vorlesen. Und dann habe ich gedacht, das machen die wahrscheinlich ganz viele andere Survivors auch. Und dann haben wir zusätzlich zwei Schreibwerkstätten angeboten, zwei Wochenende, für die, die sich noch nie sich getraut haben, etwas zu schreiben, weil das eigene Schreiben hat einen, einen therapeutischen Wert, denke ich, bin überzeugt. Ich lese jetzt einen kurzen Text aus dem Buch von einer Frau, wo der Partner verloren hat. Anita Bettig «Die Leute fragen mich manchmal, ob ich deinen Tod überwunden hätte. Die vorsichtigen Leute fragen mich, ob ich es ein wenig überwunden hätte. Die uneinfühlsamen Menschen fragen mich, ob ich bereits wieder einen neuen Lebenspartner hätte aber die meisten leute fragen nichts und die menschen die dich kannten schweigen dich tot so tot kannst du gar nicht sein wie sie dich jetzt tot schweigen
0: danke vielmals danke dir auch für deine arbeit und fürs publizieren von dem buch ich kann es gerade wahnsinnig gut anknüpfen, weil ich wirklich direkt selber aus einem Schreibworkshop komme, wo ich regelmäßig gebe, Schreiben über Sterben, und dort ist Suizid ein Thema, aber natürlich nicht immer. Aber ich unterstreiche das sehr, dass äh, Schreiben sehr, sehr heilsam kann sein, in diese Richtung, und besonders empfehlenswert in den Gruppen und angeleitet natürlich. Ja.
1: Ich bin gestern äh wir hatten in Altstädten, wo gemacht wurde, ist im Rahmen vom 10. September, vom Weltzuziehenpräventionstag. Mm -hmm. Und da kommt ein Ehepaar auf mich zu und sagt: Ich bin die Tochter der 82-jährigen Frau, die zu einer eine Gruppe kam. Und die 82-jährige Frau ist die älteste, gewesen, die jemals in eine Gruppe kam. Und ich habe mich sehr gut daran erinnert, weil das war eine Frauengruppe, alles jüngere Frauen, Mütter. Und die alte Frau hat sich. Also dort war die Regel, die Gruppe dauert das Jahr, alle 40 Tage und alle müssen ihre Geschichte aufschreiben. Zuerst im ersten halben Jahr wir alle Geschichten aufgeschrieben und einander vorgetragen. Und die älteste Frau hat gesagt, ich, ich kann das nicht, ich, ich mag nicht, ihr habt alle einen Computer, ich müsste das alles von Hand aufschreiben. Und im Verlauf von dieser Geschichte, die sie gehört hat, hat sie gesagt, über euer Verlust kann ich mittauern, bei mir beim klingt das irgendwie nicht. Und am also am, bei der letzten Geschichte von den jüngeren Teilnehmenden hat sie gesagt, gut, ich probiere es auch. Und wo sie ihre Geschichte dann 14 Tage später vorgelesen hat, ist ihre Träne gekommen. Und offenbar zum ersten Mal. Also sie hat können anfangen zu über den Tod von ihrem Mann. Und sie hat dann Wert am oder am Schluss gesagt, es ist wie wenn mein versteinerte Herz sich gelöst hat. Und das kann passieren, wenn man seine Gedanken einmal aufschreibt, festhaltet und dann in Ordnung bringt. Das macht ja ein Schriftsteller auch, man tut es irgendwie chronologisch in einer Biografie und das Vorlesen hat nochmal einen Stellenwert, oder? also das Mitteilen und ich habe das wie eine nie erlebt dass sie dass für sie ist wie eine, wie eine Befreiung da besuche gestern von ihrer Tochter mit ihrem Mann wo das erzählt hat, das hat mich sehr bewegt
2: schön
0: wie bist denn du selber eigentlich zum Thema gekommen wieso ist dir das wichtig die Arbeit zu machen die du machst
1: mit Suizid konfrontiert worden mit dem Thema bin ich bei der SMS Seelsorge wir haben ähm, via SMS Beratung angeboten, wo SMS angefangen hat und, äh, ja, wer hat das zuerst genutzt? Jugendliche, wie mhm. das so ist. Also die probieren äh, die neuen Technologien aus und junge haben uns dann geschrieben zum Beispiel äh, mich das Leben an oder ist es Sünd wenn man sich das Leben nimmt oder man hat 160 Zeichen gehabt, am Anfang, nachher sind später sind die zusammengehängt worden automatisch und wir haben aber versucht Ähnlich kurz auch zu reagieren. Ich habe gemerkt, ich tue einen konfrontativeren Stil entwickeln bei der SMS-Sales, als wenn ich jetzt jemanden vis-à-vis hab. Also, wir, wir, alle sind reingewachsen. Es hat ja niemand eine Erfahrung gehabt. es keine Literatur zur Online-Beratung. Das haben wir uns ein erarbeitet. Und wir sind, äh, europaweit die Erste gewesen, die eine SMS-Beratung angeboten haben. Später sind 147 gekommen, und andere. Und, ich habe gemerkt, ich hatte keine Ausbildung in Suizidologie als Lehrer und als kirchliche Jugendbeauftragte und habe mich darum vernetzt und habe dann gemerkt, im Verlauf auch durch die Vernetzung, Suizidprävention ist ein zunehmendes Thema, aber die Nachsorge, die Postvention überhaupt nicht. Da ist noch Handlungsbedarf und dann, darum haben wir uns mit dem Angebot im, im Bereich von der Selbsthilfe äh, angefangen zu engagieren. Und wir haben das erst für die Erwachsenen gemacht und dann hat mal eine Mutter gesagt, ja, meine Tochter, meine 14-Jährige, wirft mir vor, dass das Umfeld hat sich um mich als Mutter gekümmert hat, weil das ist mein Partner, sie ist der zweite Partner gewesen und nicht der Lieblichvater Vater von dieser Tochter. Mhm. Und die Tochter hat gesagt, um dich haben sie sich gekümmert, aber mich haben sie völlig vergessen. Und das ist dann für mich so die Initialzündung für die Gruppe für junge Leute. Und eine von diesen drei Jungen, die diese Gruppe mitgegründet haben, hat gesagt, warum nennen wir die nicht Nebelmeer? Mhm. Nebelmeer, ein Bild von etwas, das sehr schön kann sein kann, wenn man drüber steht. Oder? Man sieht den Sonnenuntergang, oder, wo man aber plötzlich vielleicht in dieser Suppe drin steckt, wo man keinen Meter mehr sieht, wo man keine Perspektive mehr sieht, für sein Leben, oder wo man plötzlich unter dieser schweren Nebeldecke ist, wo man fast verdruckt. Sozusagen ein sehr treffendes Bild gefunden, wo das Gefühlschaos mhm, aufnimmt.
0: Genau. Ja. Und darum ist Nebelmeer entstanden und genau. das Traurnetz für Erwachsene. Und du hast jetzt in dem Moment auch noch mal etwas angesprochen, was wir bis jetzt auch noch nicht besprochen haben. Ganz kurz noch gerne würde erwähnen ein Suizid betrifft ja immer mehr Menschen als jetzt genau die nächststehende Person von dem Menschen, der gestorben ist. Die WHO hat da kürzlich, glaube zahlen rausgegeben, 134 Menschen pro Suizid. Ja, ja 135.
1: 135. Sie haben vor zwei, drei Jahren am 10. auf den 10. September hier eben auf den mhm. weltweiten Suizidpräventionstag mhm. kommuniziert. Wir haben bis jetzt einmal von fünf bis zehn nächsten als Angehörige geredet in der Schweiz, oder? auch wenn ich Medienarbeit gemacht habe. Und das ist ja ein Mehrfaches, das jetzt die WHO erwähnt. Und sie denken eben nicht nur, die Familie Familienangehörigen, sondern sie denken eigentlich die Blaulichtorganisationen, die wiederholt mit Suizid konfrontiert werden. An einen Lockeführer, der vielleicht seinen Beruf irgendwann nicht mehr ausüben kann, weil es einfach too much ist, was er erlebt.
0: Oder an Schulfreunde von Kindern, genau. etc., wo ich schon auch finde, das müssen wir jetzt nicht noch ausführlich behandeln, aber ähm, ist etwas, was ich gerne erwähnt habe, dass man auch als nicht ganz direkt betroffene Person darf, Hilfsangebote oder eben Austauschgruppen in Anspruch nehmen. Ich finde, das ist mir persönlich ein Anliegen, dass man auch Menschen kann ermutigen kann, um darüber zu reden, die nicht Partner, Mutter, Tochter sind.
1: Unbedingt. Also wenn man von 1'000 Suizid pro Jahr ausgönntet in der Schweiz mal 135, dann sind das jährlich. 135'000 Menschen in der Schweiz, die erstmalig oder wiederholter Suizid betroffen werden. Mhm. Und das Umfeld, eben die, wo die Freunde oder die Kollegen in einem Sportverein oder auf sozialen Medien haben, finde ich, können auch eine Aufgabe wahrnehmen. Sie sind zwar betroffen, aber nicht so nahe. Und sie müssen dann nicht Angst haben vor einer Begegnung mit dem direkt Betroffenen, sondern sie können das Angebot machen, zuzulassen. Mhm. Also das Umfeld muss nicht das Gefühl haben, wir müssen jetzt Ratschläge parat haben, weil Ratschläge sind in dieser Situation nicht hilfreich. Hilfreich ist zu Zuhören. Mhm. Wir können ja. diesen Menschen erzählen, wie es einem geht. Eine Episode von vorher, von früher erzählen.
0: Mhm. Ja. Und auch die eigene Trauer dürfen, dürfen artikulieren, oder in dem Moment. Ja, genau. Mhm. Danke vielmals, lieber Jörg. Vielleicht ich werde es auf jeden Fall noch einmal wiederholen und auch in der, im Episodebeschreib sagen, aber vielleicht zeigst du jetzt an dieser Stelle noch ganz zuletzt kurz, wo können sich die Trauernden nach einem Suizid hinwenden?
1: Also das Trauernetz beinhaltet den Begriff Netz, wenn wir die äh, Vernetzung schon auch auf der Homepage eigentlich praktizieren. Wir haben die anderen Organisationen, Aurora, ähm, für Verwitwete, wir haben der Regenbogen für trauernde Eltern, die aber nicht nur Kinder durch Suizid, sondern auch Krankheit oder Unfall verloren haben. Und auch das Refugium, das in Bern, Basel und in Luzerno engagiert ist, die sind auf unserer Homepage. Also wenn man auf trauernetz.ch geht, kann man weitere Adressen finden, aber auch ganz viele inhaltliche Texte zum Thema. Wir haben zum Beispiel ein Handbuch drauf, wo wir nicht die Finanzen hatten, um das Drucken aber das Handbuch hat im Kapitel 5 so die 20 Themen, die in unseren Gruppen in den letzten 20 Jahren am häufigsten gewünscht worden sind. Mhm. Also man findet ganz viele inhaltliche Texte, die, einem, die traurenden Menschen können weiterhelfen können.
0: Trauernetz.ch Danke vielmals, lieber Jörg, auch für deine wahnsinnige Arbeit, die du seit vielen, vielen Jahren leistest und für das schöne Gespräch.
1: Merci. Danke dir, Elena, dass du das Gespräch ermöglichst sehr
0: gerne. Alles Gute. Trauer nach Suizid ist eine besondere Herausforderung. Umso wichtiger ist es, dass Betroffene Unterstützung bekommen und die auch annehmen können. Das Trauernetz findest du unter www.trauernetz.ch das nebelmeer unter nebelmeer.net Verschiedene Informationen und Anlaufstellen findest du auch unter redenkanretten.ch im Bereich Jemanden durch Suizid verloren. Über diese Plattform ist es übrigens wirklich auch ein bisschen einfacher, eine Fachperson zu finden. Das Buch Darüber reden, das Jörg Weißhaupt herausgegeben hat, kann man auch via truernetz.ch bestellen. Als nächstes reden wir in dieser Podcast-Reihe mit der Ursula Bregenzer über Suizidalität und Suizidprävention. Sie ist psychiatrie pflegefachfrau und Leiterin vom Kompetenzzentrum Fachentwicklung, Versorgung und Psychiatrie an der Psychiatrischen Uniklinik Zürich. Und sie befasst sich seit vielen Jahren mit Suizid, mit Suizidforschung und Suizidprävention und auch mit dem Umgang von Institutionen mit Suizid. Sie ist auch im Vorstand vom Verein Y und vom Forum für Suizidprävention und Suizidforschung. Mit ihr rede ich darüber, wie wir Menschen in suizidalen Krisen begegnen können. Und wir räumen auf mit ein paar Mythen rund um Suizidalität und Suizid. Es lohnt sich also auch dort reinzuhören. Die Folge erscheint in den nächsten Tagen. Wenn du dranbleiben willst, dann geht das am besten, indem du diesen Podcast in deiner Podcast-App abonnierst. So erfahrst du, wenn eine neue Folge rauskommt. Danke herzlich der Suizidprävention vom Kanton Zürich, wo diese Podcast-Reihen unterstützt. Im Kanton Zürich läuft seit acht Jahren ein Schwerpunktprogramm zur Suizidprävention. Den Link dazu findest du im Episodenbeschreibung. Danke auch als Festival Hallo Tod für die Zusammenarbeit. Danke an Dorothee Bürgi. Wir haben das Gespräch in Ihrem Atelier aufnehmen. Los gerne auch in Ihren Podcast «Das Hör, was dabei kommt» Dort geht es um existenzielles Coaching. Das war die letzte gsi, Aber noch nicht für immer. Wir hören uns bald wieder. Dann reden wir wieder über das Sterben. Weil Todschwiegen nur selten hilft. Weil es spannend ist und weil es viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Bis bald.